0: und mehr, der Meerbusch-Podcast.
1: Unser Thema heute, der Einzelhandel im digitalen Wandel. Schönen guten Abend und ähm, ich freue mich, dass so viele direkt beim ähm, ersten Meerbusch-Podcast Talk und mehr jetzt dabei sind. Ähm, ich würde sagen, wir machen eine ganz, ganz kurze Vorstellungsrunde für die Hörer, die ähm, die einzelnen, ich sage jetzt mal, teilnehmenden Protagonisten noch nicht kennen damit man einfach weiß, mit wem man es zu tun hat, aus welcher Ecke die Leute kommen. Denn letztendlich geht es uns ja darum, mal so ein bisschen die, ja, die Person im Hintergrund ähm, in den Fokus zu setzen beziehungsweise die Leute bekannt zu machen, an wen kann man sich wenden, wenn man mit bestimmten Themen ein oder ein Anliegen hat und dann zu den Leuten einen Draht finden möchte. Und ähm, deswegen, ich freue mich, es ist der erste Termin, den wir heute haben. Und ich bin total begeistert, dass so viele ähm, bereit waren mitzumachen. Ich freue mich auf einen irre entspannten Austausch und ich würde sagen, ich, da ich sowieso gerade schon dran bin, stelle ich mich einmal kurz vor, ich bin der Marc Becker, bin 43 Jahre alt, von Beruf Datenschutzbeauftragter und mich hat es halt fürchterlich genervt, dass wir hier in Merbusch bislang nie sowas wie einen Podcast hatten oder so einen Info-Channel und da uns in Corona-Zeiten so langsam allen die Decke auf den Kopf fällt, habe ich gedacht, das wäre mal ein netter Start, so ein Projekt im Grunde genommen ins Leben zu rufen und mit dem Thema, was wir heute haben. Einzelhandel im Wandel, Zeiten des digitalen Wandels und Corona. Ich freue mich auf eine sehr spannende Gesprächsrunde heute Abend. Und ich gebe mal die Reihe nach weiter, wie es oben in der Galerie angezeigt wird an die Simona.
2: Hallo, mein Name ist Simona Liebner. Ich bin 49 Jahre alt. Mein Mann und ich sind Inhaber von drei Einzelhandelgeschäften, Mo, Fräulein Mode und Wohnen. Das erste seit 8,5 Jahren hier im Merbusch Langlatum. Dann haben wir das nächste in Kempen eröffnet und in Ratingen. Und gerade dieses spannende Thema Einzelhandel im Wandel, da sind wir sehr aktiv und gehen da unsere kleinen Schritte mit allen Aufs und Abs. Und ja, ich freue mich schon sehr auf das heutige Gespräch mit euch. Hallo, mein Name ist Alexandra Schellhorn.
3: Ich bin 52 Jahre alt. Ich bin Stadtmarketingbeauftragte der Stadt Meerbusch und in dem Zusammenhang eben auch in Anführungsstrichen verantwortlich für den Meerbuscher Einzelhandel. Dort Ansprechpartnerin für alle Einzelhändler das Thema Einzelhandel im Wandel begleite ich äh, demnach auch schon sehr viele Jahre und wir haben mit mehreren Veranstaltungsformaten äh, den Anstoß gegeben und Mut gemacht zur Digitalisierung im Einzelhandel. Und ich kann nur für Meerbusch sprechen und sagen, wir sind hier in Meerbusch anderen Kommunen schon mal ein paar Schritte voraus, was das anbelangt mit der Digitalisierung im Einzelhandel. Auch wenn der ein oder andere den Eindruck hat, das wäre noch nicht so, kann ich aber das Gegenteil sagen. Und ja, Corona, klar, hat uns alle vor Herausforderungen gestellt. Aber auch hier, wie gesagt, die Vorarbeit äh, hat einiges geleistet und ich sehe unseren Einzelhandel da eigentlich ganz gut aufgestellt. Aber ich freue mich auf die Runde, denn es gibt noch viel zu berichten, was wir in der Richtung in Zukunft vorhaben.
0: Dankeschön. Ja, hallo. Mein Name ist Stephanie Hutmann. Ähm, ich bin 34 Jahre alt, arbeite in einer Anwaltskanzlei in Düsseldorf und bin über den liebenden Markt hier zu diesem schönen Projekt dazu gekommen und bin heute der Co-Moderator. Und es fehlt noch einer in der Runde, der Herr Tickelkamp. Holger, bitteschön.
4: Ja, auch von mir schönen guten Abend. Holger Tickelkamp, ähm, bin Vorsitzender des Werberings in Osterrat, mache ich gemeinsam mit dem Frank Götz, ähm, 52. Äh, was sagt man, verheiratet, ne? zwei Kinder, ziemlich viele Hunde, wie man im Hintergrund sieht oder auch hört. Ähm, ja, ähm, bin gebürtiger Meerbuscher, bin in lang geboren, ähm, für mich ist das ganze Thema eine Herzensangelegenheit, mir gehört im Reisebüro hier in Österreich, ähm, das ist momentan ähm, hartes Brot, bin aber ziemlich sicher, dass es irgendwann wieder bergauf geht ähm, und freue mich
0: auf spannende Themen für euch. Ja, vielen lieben Dank. So, dann gehen wir doch direkt mal in das Thema rein. Alexandra, du ja. hast es gerade eben schon mal angesprochen. Was wurde denn das jetzt überhaupt in Meerbusch schon so alles gemacht? Wie weit sind wir? Ähm, wir haben vor, ich
3: glaube, fünf Jahren angefangen mit einer Veranstaltung, damals mit Herrn Professor Dr. Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein und haben dort erstmalig das, die Thema, das Thema Digitalisierung im Einzelhandel ein, äh, angesprochen. Es ging damals äh, um die Auftaktveranstaltung zu der, äh, beziehungsweise um die erste Nachfassveranstaltung zu der Veranstaltung Heimatshoppen. Ähm, Im Anschluss äh, haben wir seitens der Stadt viele, viele Seminare angeboten für, die, für den Einzelhandel, auch für die Gastronomie in denen erste Fertigkeiten vermittelt wurden, was Facebook, Instagram oder auch der normale Google-Eintrag, an der allein ist schon enorm wichtig, was das betroffen hat. Wir haben uns beschäftigt mit den Interessierten, wie gehe ich mit Internetbeschwerden um. Das heißt, die Sensibilisierung dahingehend, wie wichtig das Internet ist, das ähm, wurde schon sehr früh angestoßen, jetzt kommen wir zum ganzen Corona. Ähm die Themen waren bereits im Kopf präsent. Es war nicht mehr etwas, womit sich der Einzelne noch mal ganz neu beschäftigen musste. Wir konnten viele ähm, dazu bewegen, in allerkürzester Zeit ihr Click-and-Collect-System aufzubauen. Im Sommer ähm, war dann auch, als es darum ging, die Digitalisierung voranzutreiben und ein Förderprojekt vorgestellt worden ist, war aus Meerbusch gingen ähm, prozentual pro Stadt fast die meisten Anmeldungen an für dieses Programm. Es sind zahlreiche Fördermittel da auch schon geflossen. Andere warten noch auf die Genehmigung. Und dann eben ganz am Schluss jetzt, beziehungsweise der Schluss ist eigentlich der Anfang zur nächsten Runde, ähm, wurden, haben wir die Stadtgutscheine eingeführt, um den örtlichen Einzelhandel zu stärken, um die Kaufkraft hier in Meerbusch zu binden, um auch die Unternehmen, die hier in Meerbusch sind, mit ins ganze System zu integrieren. Das heißt, Unternehmen, wenn ich das kurz noch anführen darf, mit dem Stadtgutschein, Unternehmen haben die Möglichkeit, im Rahmen von 44 Euro steuerfreien Sachbezugs ihren Mitarbeitern monatlich diese 44 Euro zukommen zu lassen. Und was das bedeutet bei einem Unternehmen mit 50 Mitarbeitern, jeder Mitarbeiter pro Monat 44 Euro, die er in der Stadt lassen kann, das mal, ich weiß nicht wie viel Unternehmen, das können wir uns alle mal schnell selber ausrechnen, was dabei rauskommen kann. Man rechnet in dem Fall von einem durchschnittlichen Gutschein ähm, oder von einem durchschnittlichen Wert, der in der Stadt gelassen werden kann, von 3,8 Mal der tatsächlichen Einwohnerzahl. Und da sind wir bei 220.000 ungefähr.
0: für die Stadt.
1: Herzlichen Dank. Also Stadtgutschein wollte ich auch nachher noch mal ähm, im Einzelnen drauf eingehen. Du hattest jetzt aber angesprochen, ähm, es gibt Digitalisierungsprogramme, die vom Land gefördert werden.
3: Über die ähm, Industrie- und Handelskammer, beziehungsweise dort dann weitergeleitet zum sogenannten Projektträger Jülich. Ähm, dort werden die Anträge gestellt werden. Ich meine, die Frist ist auch bis zum 31.4. oder ähm, 30.4. verlängert worden.
1: Wie sieht es denn bei den Einzelhändlern aus, beziehungsweise bei den bei den Werbegemeinschaften? Sind da ähm, bestimmte Projekte jetzt in Anlauf genommen worden? Ich hatte zum Beispiel gesehen, ein paar Gastronomen hatten sich zusammengetan aus dem Einzelhandel, hatte ich es jetzt noch nicht so mitbekommen. Aber da könnt ihr wahrscheinlich mehr zu sagen als ich.
2: Ja, also bei uns sieht das ja wie folgt aus, dass die Werbegemeinschaft leider sehr, sehr klein ist. Also da ist in Sachen Zusammenschluss noch nichts passiert. Ich für mich persönlich habe ein ähm, Projekt vor Augen, dass ich mit dem Gastronomen etwas äh, zusammen mache, was Neues auf die Beine stelle. Aber ähm, das ist auch ein wirklich ein wichtiges Thema, was wir vielleicht gleich auch nochmal ansprechen sollten, ähm, dass wir vielleicht größer denken, dass wir als Stadtmeerbusch denken, dass wir also zu uns zusammentun, um dann eben auch die Digitalisierung und solche wichtigen Themen, die die Alexandra eben schon vorangeführt hat und angeführt hat, dass wir die zusammen, ähm, den Weg zusammen gehen.
1: Wie schaut es in Osterrad aus, Holger? Also, ich denke, wir
4: hatten, wir hatten vor einigen Wochen einen, ähm, einen Corona-konformen Termin beim Bürgermeister. Da waren auch schon die beiden, ähm, also die drei größten Werberinge vertreten. Das Thema ist, glaube ich, überall dasselbe. Ähm, es ist schwierig, weil jeder so vor sich hin sage ich jetzt mal. Das ist einfach so. Ähm, wir schauen schon, dass wir Leute versuchen mitzunehmen, zu informieren. Ähm, in normalen Zeiten, also wenn wir, ich sage mal, Sitzungen haben oder ähm, Versammlungen haben, ähm, da muss man dann letzten Endes, das gehört halt auch zur weit dazu, froh sein, wenn die Hälfte kommt. Ähm, manchmal ist es auch so, dass es ein bisschen weniger ist als die Hälfte, aber wir haben uns jetzt so auf der Hälfte, so ein bisschen mehr als die Hälfte eingependelt. Ähm, das, was wir versuchen, ist durch Aktionen beim Kunden anzukommen, weil ähm, es gibt ja, wir haben ja zwei, zwei Ansätze. Zum einen, ähm, wie kriegst du die Mit, äh, Mitglieder motiviert, in irgendeiner Form etwas zu tun? Und das andere ist, wie kriegst du die Bevölkerung motiviert, bei den Mitgliedern einzukaufen? Ähm, und... Das, was zugehendermaßen jetzt im letzten Corona-Jahr deutlich besser funktioniert hat, war das Thema: wie motivierst du die, ähm, die Osterrater? Wir hatten beispielsweise letztes Jahr ähm, eine Nikolaus-Aktion. Da ist der Nikolaus durch den Ort gegangen und hat äh, 350 Wegmänner verteilt. Ähm, wir haben ähm, diese Weihnachtsbaumaktion, die ging ja durch Facebook. Wir haben über 80 Weihnachtsbäume aufgestellt. Das äh, gab es in anderen Teilen, Stadtteilen schon, bei uns gab es das nicht, noch nicht. Ähm, und der erste Gedanke war, dass ähm, Mitglieder, die schmücken, ähm, das ist aber dann so ein Selbstläufer geworden. Und ähm, jeder Anwohner hat sich so seinen eigenen Weihnachtsbaum gesichert. Ähm, wir hatten zuerst 50, dann haben wir nochmal 30 aufgestockt. Und wir sind auch schon angesprochen worden, ob wir das dieses Jahr wieder machen. Ich glaube, dass du, dass du die Leute, also die Kunden, die Mitbewohner, die musst du motivieren, in den Ort zu gehen. Du musst sie immer wieder ansprechen. Du musst ihnen immer wieder was anbieten, ob das einen, Nikolaus ist, der durch die Gegend rennt, ob das ein Maimarkt ist, ob das ein Nikolaus-Markt ist, ob das ein, ein Weinfest ist oder was auch immer. Und unser Ansatz ist, abgesehen davon, dass wir die Mitglieder natürlich vernünftig informieren und mitnehmen wollen, ist, dass wir durch Aktionen im Ort im Gespräch bleiben. Wir hatten beispielsweise letztes Jahr, das haben wir auf dieses Jahr verlegt, ein Weinfest äh, geplant. Das werden wir durchführen, wenn ähm, hoffentlich die Zahlen dann im Sommer runtergehen. Und wir haben auch schon den Maimarkt terminiert äh, am 30.05. Äh, ähm, zumindest mit Bleistift. Ich sage es mal so, weil irgendwie muss das Leben ja weitergehen. Momentan sieht es ja wieder ein bisschen schlechter aus, aber irgendwie muss das Leben ja weitergehen und wir können ja nicht warten, bis irgendwie irgendwas vom Himmel fällt.
2: Da komme ich schon wieder drauf. Wir sind ja auch noch Mitglieder von Kempen und von Rating. Beide Städte haben ein Stadtmarketing. Dieses Stadtmarketing, diese GmbH, verfügt über eigene Gelder und eigene Unterschriftenbefugnis und bekommen auch Zuschüsse vom Land. Ich merke einfach, dass das tierisch fehlt in Meerbusch. Ich wünsche mir wirklich von der Politik und ich wünsche mir wirklich für ein gemeinsames Meerbusch, für mehr Geld, für mehr Anreiz für unsere Stadt, so jemanden Nahbaren wie die Alexandra Stellhorn, die ihr schon alle kennt und mit allen Kontakt aufnimmt, plus einen Netzwerker. Jemand, der wirklich sagt, hier die Stadtgutscheine, die wir jetzt anbieten, der muss ein Riesenkonzept, das ist eine so gute Sache. Da müssen die Firmen mit den Einzelhändlern, die Gastronomen, wir müssen die Krankenhäuser, wir haben so viele tolle Orte in ganz Meerbusch durch unsere kleinen Dörfer, auch ganz individuelle. Aber wir können nur gemeinsam groß denken. Und das ist das, was ich mir wirklich, wirklich wünsche, dass wir da jemanden haben, der ähm, rund um die Uhr, sage ich mal, nur dieses Thema bearbeitet um die Kaufkraft einfach auch hier im Meerbusch zu lassen. Und ich glaube, wir könnten ähm, mehr erreichen, wenn wir als gemeinsames Meerbusch auftreten würden.
1: Gemeinsames Meerbusch war schon das Stichwort. Haben wir Gemeinsam. überhaupt den Meerbuscher? Haben wir überhaupt den
2: Meerbuscher? Warum nicht? Wir können ja umdenken.
1: Also ich bin jetzt vor 15 Jahren nach Meerbusch gezogen. Ich bezeichne mich selber als Meerbuscher, weil ich halt ein Ruhrpott gewächst bin. Ähm, aber wenn ich so mit den Leuten aus den einzelnen Stadtteilen rede, dann höre ich eigentlich immer: naja, ich bin Büdericher, na naja, ich bin Osterrater, ich bin Bowater, ich bin Lanker, ich bin Strümper, ich bin Bösinghofener. Aber ich höre irgendwie nie: ich bin Meerbuscher. Und ich habe immer das Gefühl, so, so jeder Stadtteil hat irgendwie versucht, für sich selber das Rad immer neu zu erfinden. Und ich weiß nicht, wie es in der Vergangenheit war, aber man hat immer nur so, so am Rande was mitbekommen. Und was mir so fehlte, war so, ja, dass die Werbegemeinschaften auch was, was Übergreifendes machen wo man auch das Gefühl hatte, die versuchen, an einem Strang zu ziehen. Wie gesagt, ich will hier niemanden angreifen. Das ist nur das, was bislang so transportiert wurde. Und ich begrüße es ausdrücklich, dass eben auf der Seite der Stadt Merbusch jetzt auch gezeigt wurde, hey, da gab es ein Treffen von Christian Bommers mit den ganzen Vorständen der Werbegemeinschaften. finde ich ein sehr, sehr wichtiges Signal, was da gesetzt wurde. Und ich hoffe da sehr drauf, dass das sehr auf fruchtbaren Boden fällt. Alexandra.
3: Ja, ich denke, das ist ja auch genau der Punkt, wo wir mit dem Stadtgutschein ansetzen, dass es eben ähm, kein Gutschein ist, ähm, die... die ein oder andere Werbegemeinschaft ihn ähm, in der Vergangenheit angeboten hat, aber auch ja nun aus gutem Grund auch das nicht mehr anbietet und sich aus dem in Anführungsstrichen Geschäft zurückgezogen hat. Wenn wir das gemeinsam für ganz Meerbusch gestalten, hat so ein Gutschein natürlich auch eine ganz andere Aussagekraft, einen ganz anderen Gehalt dahingehend des Verschenkens. Ich habe ein größeres Angebot, was dahinter steht. Und mit dem Gutschein allein darf es ja nicht bleiben. Das, was die nächsten Überlegungen sind, gehen ja tatsächlich bereits in die Richtung gemeinsame Verkaufsplattform, um auch hier wiederum mit dem Gutschein bezahlen zu können. Da Nein. gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die können von extrem teuer bis hin zu äh, billig und schlecht ähm, reichen, nur ähm, da muss, müssen wir oder sind wir gerade dabei, den goldenen Mittelweg zu finden. Okay. Wie
1: macht ihr das? Also jetzt irgendwie am, am Reisbrett oder auch in Zusammenarbeit mit den einzelnen Werbegemeinschaften?
3: Ähm, da, da sind wir gerade dabei, erst einmal überhaupt einen Überblick zu verschaffen, welche bestehenden Möglichkeiten gibt es. Ähm, da möchte ich aber auch noch nicht zu viel zu verraten, aber ähm, ich sage mal, erst mal eine ne, ne Marktanalyse zu machen, ähm, bevor wir da ähm, in, in Kontakt treten zu dem, was ähm, der Einzelne sich vorstellen kann. Es gibt halt viele Händler, die sind bereits ja äh, online sehr erfolgreich tätig und da muss man sich gucken wo sind die tätig
4: ich glaube man muss das ganze eigentlich zweigeteilt sehen also zum einen äh, diese ganzen konzepte und überlegungen ähm, das ist alles wunderbar hilft uns aber jetzt nicht wir brauchen ja kurzfristige Lösungen, das ist das erste. Ähm, deswegen glaube ich muss man gucken was kann man jetzt machen und dann schauen wie möchte man in fünf sechs sieben jahren dastehen Deswegen finde ich es immer toll, wenn man sich Gedanken macht. Ich finde es dann auch toll, wenn die Werberinge eingebunden werden. Das finde ich auch gut, weil letzten Endes erwartet man ja auch so ein bisschen seitens der Stadt, dass die Werberinge das auch an die Mitglieder tragen. Deswegen sollten die Werberinge da auch eingebunden werden. Ich bin ein großer Fan davon, dass man Themen, also dass man sich... Themen aussucht und da rede ich von den drei Werberingen, wo man sagt, an den Themen arbeitet man gemeinsam, so ein Stadtgutschein ist eine super Sache und ähm, ähm, Alexandra meinte wahrscheinlich vorhin ähm, den Osterrad, den Werbering Osterrad mit dem Werbering, der schon mal sowas gemacht hat. Wir haben jahrelang damit gute Erfahrungen gemacht, mhm. ähm, haben es dann aber sein gelassen. Ähm, da ist mit Sicherheit eine Mehrwurscherlösung, die wie man das dann im Einzelnen macht, da kann man dann mit Sicherheit dann unter anderem noch mal gucken. Aber generell ist eine Meerbuscher-Lösung das Bessere. Ich finde, die Orte, weil das war ja vorhin die Frage, gibt es den Meerbuscher? Natürlich gibt es den Meerbuscher. Aber ähm, es gibt natürlich auch den Osterater, es gibt den Büdericher, es gibt den äh, Bösinghofen oder was auch immer. Ich finde das auch überhaupt gar nicht schlimm. Ich denke, damit kann man spielen. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, dass jeder Ort seine eigenen Sachen hat und seine eigenen Feste hat. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob wir durch jemanden, der bei der Stadt sitzt und Marketing macht und die Alex unterstützt, ob wir deutlich besser und schlagkräftiger werden. Ich glaube, es liegt ganz einfach auch ein bisschen an dem einzelnen Ort, da Menschen zu finden, die Lust haben, sich zu engagieren. Letzten Endes ist das Ganze natürlich auch so ein bisschen ein Personenspiel. Das ist so die Erfahrung, die wir gemacht haben. Und bei den Festen ist es zumindest so, wir lassen uns jetzt, wir machen nicht alles alleine, natürlich nicht. Wir haben eine Agentur mit eingedeckt. Das ist die Erfahrung, die, die wir gemacht haben. Der Aufwand ist natürlich groß und mehr als diese zwei Feste beispielsweise, also Nikolausmarkt und und Maifest, wäre einfach in Anführungsstrichen nebenbei nicht möglich. Das ist mit Sicherheit richtig.
2: Ich möchte was dazu sagen, weil ähm, ich finde das ganz, also ich sehe es ein bisschen anders. Ich, ich möchte auch jetzt nicht noch jemanden von der Stadt haben, der bei der Alexandra sitzt, sondern es muss jemand von außerhalb da sein. Ja, Es muss ein tatsächlicher Ökonome sein, Netzwerker, ja, der, der so die Sachen aus einer ganz anderen Branche kommt und der die Sachen zusammenzieht. Und ich glaube einfach, dass wir auch mehr gewuppt kriegen würden, wenn es einfach auch diese Gelder, die auch für den einzelnen Handel da sind, ja, die die Regierung tatsächlich auch für uns bereitstellt, wenn die zusammenfließen und wir, tschak tschakka, sage ich mal, ähm, größere Schritte mit viel mehr Zeit, als die wir jetzt, wie du, Holger oder ich, wie wir sie jetzt zur Verfügung haben, auch jetzt mit unseren wenigen Mitgliedern, dass wir da viel mehr Projekte und viel mehr Kampagnen fahren können und uns viel besser aufstellen würden.
1: Ich denke mal, wir müssen dann in, in, in zwei Bereichen unterscheiden. Was müssen wir jetzt kurzfristig machen? Genau. Jetzt auch gerade natürlich Corona-bedingt. Also wo brennt jetzt die Hütte? Was sind Konzepte, die man leicht umsetzen kann, die eine kleine Hürde haben, ähm, die auch nicht so ein großes technisches Equipment voraussetzen für die Leute, sondern wo man einfach sagen kann, okay, jetzt machen wir einfach hier. Also wie die Stadt Meerbusch es zum Beispiel gemacht hat, einfach auch mal Links zu sammeln. Hey, wer bietet hier überhaupt Click and Collect an? Wer hat einen Webshop und sowas? Und natürlich brauchen wir mittelfristige und langfristige Strategien, keine, gar keine Frage. Die werden wir auch heute Abend hier äh, nicht mit Sicherheit ähm, erfinden können oder in, in, in irgendetwas äh, gießen können, aber man muss zumindest mal drüber reden, okay, was für Möglichkeiten gibt es ähm, und wie stehen wir überhaupt oder wo stehen wir jetzt aktuell? Analyse ist natürlich immer richtig, aber ich kann natürlich auch verstehen, dass viele sagen, oh, ja, so langsam mal gut mit dem Analysieren, jetzt muss was passieren, weil ich habe das Gefühl, den Leuten fällt halt wirklich teilweise die Decke auf den Kopf und das ist natürlich auch die Frage an uns, nicht nur, wie können wir unsere eigenen Mitglieder, also die Mitglieder der Werbegemeinschaften, motivieren, es ist unheimlich schwer, das kann ich mir vorstellen und wenn der Holger sagt, bei euch machen knapp 50 Prozent mit, dann muss ich sagen, habt ihr, glaube ich, einen ganz guten Durchsatz. Ich höre so aus anderen Werbegemeinschaften, jetzt nicht aus Meerbusch, da ist so eine Teilnehmerquote von 10 bis 20 Prozent, das ist da sei damit 50 gut gedient, ja, aber ja. wir müssen natürlich auch, ganz kurz, aber wir müssen natürlich auch gucken, okay, wie kriegen wir auch die Meerbuscher Bevölkerung dazu, dass sie vielleicht auch von sich aus aktiv wird und sagt, hey, wir wollen jetzt da unterstützen, wie können wir helfen, denn so böse das jetzt klingt, wenn es Meerbusch nicht hinkriegt, wer dann, also ohne jetzt überheblich klingen zu wollen, aber wir haben eine sehr gesunde finanzielle Infrastruktur nach wie vor hier vor Ort, Alexander.
3: Ganz kurz dazu, eine Werbegemeinschaft ist vielleicht, und da weiß ich aus Osterrad, dass die schon da, dabei sind, das eventuell umzustrukturieren, umzubenennen, um auch anderen Mitgliedsinteressenten überhaupt die Tür dahin zu öffnen. Was spricht dagegen, wenn ein Anwohner der äh, Hoch, äh, ja, Hochstraße in Osterath, ähm, sagt, ich finde das prima mit der Werbegemeinschaft, die machen hier was für den Ort, ich möchte gerne Mitglied werden. Muss ich zwingend ein Einzelhandelsgeschäft betreiben, um Mitglied in einer Werbegemeinschaft werden zu können? Nein, da eben eine geeignete Form zu finden, um ähm, die Mitgliederzahlen auf die Art und Weise schon mal nach oben zu bringen um auch mehr Akzeptanz, mehr Transparenz und äh, ja, mehr, mehr Mitarbeit zu fördern. Ich weiß nicht, Holger, wie sind denn eure Erfahrungen da mittlerweile?
4: Also wir haben versucht, ähm, das vielleicht als Hintergrund, das war so mehr oder weniger unser erstes Ding, ähm, wir haben versucht, ähm, einen gemeinnützigen Verein daraus zu machen, weil wir ja kein gemeinnütziger Verein sind, in Lankes ist es ein bisschen ähm, schlanker ähm, gewählt. Ähm, dieses Pendant, was ihr habt, haben wir äh, versucht in Ostrad zu finden. Das ist uns leider nicht gelungen, also dass man Spenden zusagen kann. Ähm, wir haben den Vorteil und da hat der Markt natürlich recht. Es gibt jetzt nicht so richtig wenig Menschen, die auch gerne mal ein bisschen was investieren für ein Fest. Ähm, da bin ich sehr froh und stolz, dass wir in Ostrad, und das wird in Lank und Büderich nicht anders sein, ähm, auch Leute haben, die auch mal sagen, komm, ich nehme mal ein bisschen Geld in die Hand. Ähm, aber die erste Frage ist dann, ähm, bekomme ich eine Spendenquitschung? Und die ist auch in Ordnung, die Frage, die ist absolut fair. Ne? Ähm, das haben wir versucht ähm, und äh, sind jetzt, glaube ich, beim dritten oder beim vierten Hin- und Herschreiben äh, mit dem äh, heißgeliebten Finanzamt Neuss. Ähm, wir hatten deswegen, wir hießen ja erstmal ähm, Werbe- Währ und Interessengemeinschaft Ostrad, haben unseren Namen geändert haben gedacht, es fällt nicht auch, ist aber aufgefallen. <lacht> ähm, und wir müssen jetzt noch mal gucken, wie wir das Thema angehen, weil... Wir wollen uns natürlich öffnen, weil ähm, ich sage es mal ganz deutlich, mir ist es doch total egal, wer bei mir Mitglied ist, solange uns unterstützen will und an die, an die Sache glaubt. Da ist mir doch egal, ob das ein Privatier ist, ein Rentner, ein Angestellter, ein Handwerker. Uns ist jeder willkommen. Jeder, jeder, der uns unterstützt, da sind wir sehr dankbar für. Ähm, ob es 10 Euro oder 100 Euro sind, also da hatten wir auch schon einige Gedanken, ob man sowas wie eine passive Mitgliedschaft macht. Ne? Das gibt es ja auch, dass man sagt, okay, man macht irgendwie, wenn es nur im Jahr irgendwie 10, 20 Euro sind, wie gesagt, das mal 10 mal 20 mal 30 und schon hast du wieder einen Künstler für einer der vielen Feste, die wir machen, hast du bezahlt. Ähm, da muss man an der Stelle muss man dann vielleicht, das ist genau das Gegenteil, da muss man klein denken, weil man muss die einzelnen Menschen dann ansprechen und, und mitnehmen, um dann, was, um dann was Großes
1: bewegen zu können. Es ist aber, glaube ich, wirklich ganz wichtig, nochmal zu, zu betonen, also die, die Werbegemeinschaften, die vertreten eben nicht nur die Einzelhändler und es können halt auch andere mitmachen und Mitglieder werden. Ich konnte es in, in, in Düsseldorf-Flingern beobachten, konnte das Viertel mal ein paar Jahre begleitet. Und das war ja früher eher so ein, ja, ich sag mal eher ein schmuddeliges äh, Viertel und ist jetzt eins der hipsten Viertel in Düsseldorf, wo sich Galerien ansend, äh, ansiedeln und allerdings auch sehr hochpreisige, hochpreisige, Geschäfte. Was auch dadurch bedingt ist, dass die Wohnungen dort immer hochpreisiger werden. Aber sei es jetzt drum. Ähm, aber da hat der Fling-EV war es da, also ganz maßgeblich dazu beigetragen, dass da auch wirklich ein Wandel stattgefunden hat in diesem in diesem Viertel und die halt ähm, sehr viele Feste gemacht haben. Ich glaube, die haben Flingern in La, Flingern at Night, Flingern rollt den roten Teppich aus, wo also auch alle Nachbarn mit einbezogen werden, ob sie wollen oder nicht. Und wenn das laute Musik bis zwei Uhr nachts auf den Straßen ist. Aber das ist da wirklich ein Kultur Happening mittlerweile. Ja.
2: Ähm, ja, du aber weißt gut, dann, was bei uns wir, passiert. Bring, die, ja, äh, ja, ja die, die
1: bewegen die Leute, sie bringen die auf die Straße, ähm, man ist Süß permanent man. im Gespräch darüber, weil immer irgendwo ein Flyer aushängt oder irgendein Plakat, hey, jetzt ist wieder die Veranstaltung, ist es die Veranstaltung. Ähm, die einzelnen Leute, die tragen sich in die Kalender ein und die freuen sich drauf, wenn so ein Event ist. Das, das haben wir hier in Meerbusch mit Sicherheit auch mit dem sonnenblumensonntag zum Beispiel oder mit dem Ökomarkt. Aber das ist dann halt in der Regel eine Veranstaltung im Jahr und dann ist halt wieder ein Jahr Pause. Dann kommt dann halt irgendwann die Winterwelt und das war es dann für die meisten Meerbuscher. Ich glaube, ein wichtiges Thema ist, ähm, das haben wir für uns in Ostern festgestellt, stellen
4: Bierwagen hin und die Leute kommen. Ich sage es jetzt mal salopp. Ne? Also du musst, du musst halt was anbieten. Ne? Das, das sehe ich auch als Bringschuld von uns, in Anführungsstrichen. Ähm, und ich glaube, dann kommen die Leute auch und dann kriegst du auch das Feedback, du musst die Leute halt in den Ort holen und musst den Leuten was bieten. Weil ähm, ich sage mal, na, wenn ich das höre, was in Flingern passiert, ne, da ist man früher zum Fußball hingefahren, als Fortuna vierte Liga gespielt hat. Ja, jetzt ist das ein super hippes Viertel, ne, wo die Wohnungen ähm, auf, ich sag mal, mehrburscher Niveau sind vom, vom, vom Preis her.
3: Das ist ja eine Sache, die uns ähm, Corona positiv gebracht hat. Nicht, als die hierher gezogen sind. Nein, das waren Menschen, die lernen auf einmal im Home oder durch Homeoffice überhaupt ihren Ort kennen. Das ist einer eine der, der Punkte, die sich äh, in, durch ganz Deutschland gezogen hat, dass viele Geschäftsinhaber berichtet haben. Ich sehe hier Menschen, die habe ich noch nie gesehen und die freuen sich. Ich habe mittlerweile die ersten Studien hier dazu gesehen. Das heißt, wir kommen zu einer ganz neuen ähm, äh, Betrachtung des eigenen Wohnortes durch das Ganze. Ich, unser Einzelhandel wenn er denn, dann bald hoffentlich wieder aufmachen darf, ähm, kann sehr von dieser Situation profitieren und gerade mit den ähm, Neu-Hinzugezogenen äh, ins Gespräch kommen, kommunizieren. Denn gerade da ist, ist ein ganz großer äh, Redebedarf, Informationsbedarf, was man noch alles im Ort machen kann. Ich glaube, das bietet auch eine sehr große Chance, die ganze Entwicklung.
2: Zu was Herr Holger gesagt hat, das fand ich gut. Der Bedarf, ja, wir haben jetzt ziemlich viele Lehrstände, zum Beispiel auch in, in Langlatum, ähm, da auch einfach mal zu eruieren, was will der Bürger tatsächlich oder was braucht er noch, ne? Neben Kindergärten und Schulen. Bei uns war es halt so, dass Bedarf nach einem Schulladen ist. Ich hatte sehr viele, auch ältere Menschen, die sagten, Mensch, es ist der Schulladen nach Büderich gegangen, wo gehe ich überhaupt noch hin? Das heißt, wie können wir unseren Ort attraktiver machen? Welche, welche Einzelhandelskonzepte nicht der vierte Hörakustikladen, sondern was braucht eine homogene, eine schöne, attraktive, kleine Innenstadt, sage ich mal, oder ein kleines Innendörfchen und das finde ich eigentlich auch gut, was der Holger eben gesagt hat, die Bedürfnisse einfach, dass vielleicht da auch die Stadt guckt, wie schnell können Leerstände wieder vermietet werden, wie kann man mit den Immobilienmarkten vor Ort vielleicht auch noch zusammenarbeiten, um gewisse Konzepte äh, zu verfolgen um keine Leerstände zu haben, denn das ist wirklich tragisch. Ich glaube, an der Stelle müsste
3: man, ähm, ich sag mal, da ist der, der Ruf nach der Stadt ähm, schwierig, denn wir können keinem Vermieter vorschreiben, wen er in sein Ladenlokal, wem er das vermietet, was, ähm, und das ist etwas, was wir schon auf dem Schirm haben und auch äh, künftig versuchen werden zu organisieren, aber dazu müssen sie auch erstmal kommen, dass man sagt, wer sind die Eigentümer von allen Immobilien, dass man eine Eigentümergemeinschaft bildet, der Immobilienbesitzer in den Fußgängerzonen. Also das ist ein Projekt, wo ich denke, da, da ähm, mit einer solchen Eigentümergemeinschaft ähm, verein wie auch immer man das jetzt betiteln möchte, dort können wir dann agieren, aber an die Eigentümer herangehen und sagen, oh, du Böser, Böser, du hast jetzt vermietet, vermietet an ein, eigentlich an ein Büro, der bringt uns keine Laufkundschaft in die Stadt.
1: Schwierig. Ich wollte gerade sagen, also ja. ich wollte auch bitten ein bisschen zu differenzieren, also wenn da gesagt wird, naja gut, da, es ziehen jetzt wieder vermehrt Leute hier hin, da muss natürlich zuerst an Schulen und Kindergärten gedacht werden. Da ist die Politik gefragt, mit Sicherheit. Also es gibt da eine gewisse Daseinsvorsorge, wo sich die Stadt dann halt auch darum kümmert. Oder wir wissen halt oder man versucht vorher zu planen, wie viele Kinder werden eingeschult, wie viele Grundschulen werden gebraucht. Manchmal überholt man die Realität dann ein bisschen. Aber es gibt auch immer genauso Erhebungen, wie sieht es aus mit dem flächendeckenden Einzelhandel, was Lebensmittel angeht, was Apotheken angeht, was Ärzte angeht. Da gibt es Erhebungen drüber. Aber ob da jetzt genug Schuhgeschäfte sind, das mögen zwar Wünsche sein, die immer wieder geäußert werden, aber ich kann ja keinen Zwingen, da jetzt einen Schuhladen aufzumachen. Oder wenn jetzt einer sagt, also ich möchte jetzt einen Spielwarenladen aufmachen, dann sage ich, ja gut, überlegt ihr das. In Zeiten von Internetbestellung wird eh über Internet bestellt. Willst du nicht lieber einen Schuhladen aufmachen? Das funktioniert halt nicht. Und wir können keinen Zwingen, da jetzt einen Schuhladen aufzumachen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich die herkriege, die jetzt unbedingt einen Schuhladen aufmachen. wollen. gebe ich zu, da stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Ich verstehe, dass der Bedarf da ist. Ich weiß aber auch nicht, wie man ihn mal eben so gedeckt kriegt. Und auch da machen wir uns nichts vor. Wir haben vereinzelt Leerstände. Ja, ich denke auch, es werden noch einige dazukommen. Das wird sich leider nicht vermeiden lassen. Aber insgesamt, wenn ich mal so nach rechts und links in die Städte gucke, können wir uns eigentlich nicht über einen übermäßigen Leerstand beschweren. Im, eher im Gegenteil, sondern es ist schwierig, eine passende Gewerbeimmobilie zu finden, wo man rein kann. Man also, muss
3: dazu sagen, für viele... Ähm, Gewerbetreibende sind die Immobilien, die da sind, auch vom Flächenzuschnitt nicht mehr geeignet. Da haben wir ja auch ganz andere Bedarfe mittlerweile. Das ist, manchmal muss es bis zur Unkenntlichkeit geteilt werden und für den Nächsten, dem sind die 800 Quadratmeter schon nicht mehr genug. Also auch da, dem Ganzen muss man Rechnung tragen.
4: Also wenn wir uns wenn wir jetzt mal uns anschauen, ich sag mal Gewerbeflächen und Einzelhandelsflächen in Ostra, da kenne ich mich halt gut aus, mhm. vielleicht ist es in den anderen Orten auch so. Da muss man ja einige Sachen konstatieren. Das Erste ist, ähm, wenn ich Büroflächen haben möchte, ist das kein Problem, Klammer auf. Ähm, wenn ich, ich hier Simona, groß denke, da muss ich aber schon sehr groß denken. Klammer zu, weil ähm, das sind hunderte von Quadratmetern, das, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Das sind halt einfach nicht so viele, die sich das leisten können und wollen. Und das Thema wird durch Corona ja noch viel extremer werden. Gut, das konnte jetzt keiner wissen, aber das Thema wird, wird schlimmer werden. Ähm, das, was mir halt häufiger fehlt und an der Stelle auch, und das will ich ohne Vorwurf in Richtung Stadt sagen, aber am Ende des Tages ist es ein Stadtthema. Mir fehlt an der Stelle ein roter Faden. Wen siedle ich an. Das bezieht sich auch auf den Einzelhandel, aber auch auf Büroflächen. Ich sage mal, Stichwort Coworking Space, so was, ja. Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, was man machen kann. Und wie man, wie man, ich sag mal, leerstehende Bürogebäude vielleicht alternativ und anders nutzen kann. Ich sehe es so wie Alex. Also wenn, dann werden wir, das betrifft auch den Einzelhandel, tendenziell eher ich sag mal, Ladenlokale mit deutlich weniger als 100 Quadratmetern äh, benötigen. Simona, du bist da wahrscheinlich eher eine, eine, eine Ausnahme, ja? Aber ähm, ich glaube, in diese Richtung wird es tendenziell eher gehen. Ich weiß nicht, wie, du hast auch recht, viel Quadratmeter, oder? Wie viel nee, Quadratmeter?
2: 100, 100 bis 120. Also Gut. wir sind ja, um die 100, 100. also Gut. mehr nicht. Mhm. Aber in,
4: deutlich weniger als 100, ne? Also damit würdest du wahrscheinlich nicht auskommen.
2: Zurzeit also, mit unserem Konzept
0: weniger. Es wird sich also zwangsweise ja scheinbar ein Wandel in dem auch Ortskern von dem Erscheinungsbild her ergeben. Ähm, wo sitzt denn da das meiste Potenzial? Also viele sagen immer, der Online-Handel muss mit hervorgehoben werden, weil das auch gerade jetzt zu der aktuellen Zeit sehr ja, naheliegend scheint. Gibt es da schon irgendwie eine Erkenntnis, wie viele Leute oder wie viele Einzelhändler schon ins Online-Geschäft mit eingestiegen sind, wie viele jetzt gesagt haben, hey, jetzt zu Covid gerade.
3: Was, was ist mit Online-Geschäft gemeint? Reines Verkaufen online oder ich sage jetzt mal aus der Covid-Not heraus ein, ein Click-and-Collect-System? Also online, ich, ne? du meinst online,
1: sowohl, ne? Stefanie? Ich denke mal sowohl als auch. Also ich denke mal, Online-Handel kann immer ergänzend sein. Jetzt ist er teilweise aus der Not geboren, aber ich denke, kaum ein Einzelhändler. Also wenn wir jetzt wirklich den klassischen Einzelhandel nehmen, die allerwenigsten kommen, denke ich mal, um einen parallelen Webshop eigentlich fast noch drumherum heute. Schwer denkbar zumindest. sei also denn natürlich, man hat da wirklich so ganz alteingesessene Läden, wie jetzt zum Beispiel Moos. Ähm, mag ich mir kein Urteil darüber erlauben, aber wenn ich mal so durch die Bank, durch Bank durchgucke in verschiedenen Läden, die meisten haben schon vorher angefangen, Online-Angebots zu etablieren. Einige decken es durch eigene Lieferservice ab. Bei den, unseren Apotheken kennen wir es eigentlich schon seit längerer Zeit, dass die in der Regel ihren eigenen Lieferdienst auch haben. Vielleicht könnte man da auch Synergieeffekte schaffen, dass sich vielleicht auch ein paar Einzelhändler mal zusammentun und sagen, hey, wir holen uns gemeinsam ein Fahrzeug, wir bezahlen gemeinsam einen Fahrer, der dann zum Beispiel die Bestellung, unseres Systems und selbst wenn es jetzt nur, sag ich mal, zehn Einzelhändler sind, die sich da zusammengeschlossen haben, aber dass sie halt sagen, hey, wir haben einen eigenen Lieferservice, du bestellst es, du kannst es nach der Arbeit abholen oder wir bringen es dir heute Abend um 19 Uhr nach Hause.
3: Ich war in der vergangenen Woche beim, ähm, also selber vortragend zum Thema Stadtgutschein und äh, die zweite Referentin war ähm, die Frau Högner, die für ähm, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung in der Stadt Bad Honnef zuständig ist. Die haben das Modell Kiezkaufhaus, das heißt, die angeschlossenen ähm, Unternehmen, ähm, die, die Ware, die bestellt worden ist, wird abgeholt von einem Lasten-E-Bike, ähm, neu zusammengestellt und am Nachmittag oder am darauffolgenden Tag ausgefahren. Das sind alles Modelle. Die, ähm, die man sich anschauen kann, wenn es darum geht, ein, eine gemeinsame Verkaufsplattform auch zu etablieren.
1: Ja, ja oder wie eben, was wir vorhin hatten, nicht selber als Einzelkämpfer irgendwo an der Front zu stehen, weil dem die okay, meisten werden sagen, sein. einen Fahrer kann ich mir nicht leisten. Nee, Jetzt nicht. haben wir auch Gott sei Dank gute externe Angebote hier. Angel Bikes ist sehr mhm. aktiv momentan und wird sehr positiv angenommen. Ich kann das sehr begrüßen. Ähm, aber mit einem Lastenfahrrad werden wir nicht weit kommen.
3: Nein, nein. So formulieren, ne? Ich weiß jetzt nicht, ähm, ob das ein oder zwei oder drei Lastenfahrräder... Wohl, lass es Auto sein, ja, was auch ja, immer. Ja. Ne? Genau, wenn da jemand äh, dann schon wieder für eingestellt werden muss, dann muss man auch schauen. Auf der anderen Seite ähm, wurde er eben auch kurz angesprochen, ich sehe das jetzt hier einfach mal so als, als äh, Ideen in den Raum schmeißen, ähm, es gibt das Pillentaxi von vielen Apotheken. Da sind vielleicht auch freie Kapazitäten, aber das, das muss man dann im Einzelnen durchrechnen, durchsprechen, ob man dort die vorhandenen Ressourcen mitnutzt.
2: Ich, dazu kann ich sagen, wenn du dich jetzt als Einzelhändler an Zalando anschließen würdest, würdest du da die Plattform nutzen, gibst du schon mal 30 Prozent deines Umsatzes ab. Sprich, was der Marc jetzt gesagt hat, mit dem Fahrer zusammenzutun, Synergien zu schaffen, neue Wege zu denken. Weil ähm, auch wenn ich jetzt mit meinem Online-Shop, wenn ich, ich PayPal eingerichtet habe, ich glaube, jede Transaktion, die ich als Händler, wo mein Kunde PayPal nutzt, das kostet mich locker 6 Euro. Es ist richtig, richtig, richtig teuer auf Dauer. Und ähm, wenn man da guckt, dass man da vielleicht andere Wege, wie diese Angelbikes, was du auch gerade gesagt hast, über andere ähm, Synergien nachdenkt, finde ich das ähm, ganz hervorragend als Idee.
4: Also vielleicht mal da einwerfend. Ähm, es gab ja die Bürgermeisterwahl, nicht wahr? Und wir hatten noch einen, ähm, einen parteinlosen äh, Bewerber. Und ich fand diese Idee sehr, sehr charmant zu sagen, ähm, denn es geht um diese Paketnummer, lasst uns doch ein Paketzentrum machen für Meerbusch und von Meerbusch wird es zentral verteilt, um auch die ganzen DHLs, UPS, Hermes und was auch immer dieser Welt, ich spinne jetzt einfach mal rum, gucken wir mal, tun wir mal so, als sei das realistisch, ähm, aus dem Ort zu kriegen. Und... Ähm, ich habe, also mir war das gar nicht bewusst, dass die letzte Meile also vom ne, im Zustellungsort die teuerste ist für die ganzen Paketzusteller ähm, und wenn man so etwas etablieren würde, hättest du natürlich, wäre es natürlich ein leichtes zu sagen und jetzt bin ich die Einzelhändler mit ein. Ne? Das kann man natürlich wunderbar machen. Fakt ist aber auch, ähm, dass, und das ist das, was ich eingangs sagte und ich meine das gar nicht wertend oder bewertend oder positiv oder negativ, sondern einfach nur feststellend. Wir sind momentan in einer Situation, wo ein riesengroßer Prozentsatz der, ich sag mal, Selbstständigen, ich nenne es jetzt mal Selbstständigen, ums nackt Überleben kämpft. Das mhm. muss man einfach so deutlich ja. sagen. Und ähm, ich bin super, super dankbar dafür, dass ich in Deutschland wohne und dass wir ähm, Hilfen bekommen. Das muss, ähm, das muss man sich auch bewusst sein. Also Ich kenne viele Büros, die im Ausland äh, sind, ähm, die hätten gerne meine Probleme, auch wenn meine Probleme nicht sehr strebenswert sind aber die Unterstützung halt. Ähm, aber am Ende des Tages ist es so, dass du momentan ähm, eher getrieben bist und von der Unsicherheit beherrscht wirst. Und es gibt halt viele, die lassen sich dann halt davon auch runterziehen und beschäftigen sich dann eher damit, was mache ich, wenn das jetzt schief geht, anstelle von, was kann ich noch machen, damit es funktioniert. Das ist immer die Frage, halb Glas halb voll, halb leer. Deswegen ist es so brutal wichtig, dass du solche, ich sag mal, Begegnungsfeste hast, ne? wo du ins Gespräch kommst, wo du, ähm, ich sag mal, wo du was zusammenbringst oder zusammen ist, wo, wo, wo auch so ein Gemeinschaftsgefühl auch innerhalb einer Werbegemeinschaft ähm, entsteht, zumindest bei denen, die Lust haben, was zu bewegen. Das wird in Lang genauso sein wie in Büderich und ähm, Das sind fünf, sechs Leute ähm, maximal, die jetzt was machen und was bewegen und im Zweifel werden es immer die gleichen Nachnamen sein. Das werden keine anderen Nachnamen sein. Also ich würde mich freuen, wenn das bei euch anders wäre als bei uns. Aber wenn du fragst, es sind immer die gleichen, die unterstützen. Ne? Es sind auch immer die gleichen, die meckern. Leider, das ist halt auch so. Das sind die, die meistens nicht unterstützen. Aber gut, das, 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 ich, denke mal, ich denke mal, das muss man einfach schlucken. Das ist halt so, wenn man irgendwie für so, ein, ich sag mal, für so eine Vereinigung vorsteht, da muss man sich halt auch Kritik gefallen lassen. Das gehört halt irgendwie dazu. Ich nehme das dann immer als Anlass, die Leute ins Gespräch zu verwickeln. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Mhm. Ja, für, mich, für mich ist halt wichtig... Was willst du in, also was machst du jetzt momentan, um nochmal den Bogen zu finden zu dem, was du vorhin gesagt hast, Marc? Also zum einen kurzfristiges Ding. Wie kommt es jetzt wieder in den Restart-Modus, sage ich jetzt mal, ab April, Mai? Hoffentlich April, aber realistisch gesehen vermutlich eher Mai, je nach Branche. Und wie nutzt du vielleicht das, was, was Alex sagt und was Simona auch bestätigt hat? Ich kann das für bostrad beispielsweise nicht so bestätigen. Aber wie nutzt du, dass du Menschen, die den Ortsteil vielleicht nochmal neu oder überhaupt erlebt hat, wie nutzt du das, dass du die bei dir hältst? Also dass dieser Corona-Effekt halt ein bleibender Umsatzeffekt ist, weil nur dann nutzt er dir was. Und dann musst du halt überlegen, wo willst du in zehn Jahren hin? Und das ist auch ein Stadtentwicklungsthema. Nochmal, da ist auch die Stadt gefragt. Ich will da den Peter nicht der Stadt zuschieben, überhaupt nicht. Aber ähm, für einen Einzelhändler oder für einen Dienstleister ist es ja schon wichtig, kommen drei, fünf, sieben oder zehntausend Menschen, die hier angesiedelt werden. Dementsprechend ist es lohnens- oder nicht lohnenswert, zehn Restaurants oder fünf Restaurants zu haben, als
1: Beispiel. Also im Grunde genommen so eine Art Indizierung, ähm, also Indexierung einer Stadt mal vornehmen, dass man sagt, hey, okay, wir haben so und so viele Einwohner, im Schnitt brauchen so und so viele Einwohner, so und so viele Friseure, so und so viele Fast-Food-Restaurants, so und so viele gehobene Restaurants. Ähm, Bekleidungsgeschäfte noch und noch und noch und noch. Und dass man dann sagt, hey, okay, in dem Bereich haben wir eine ganz eindeutige Unterbelegung, in, was unsere Händlerstruktur angeht. Da sind wir ganz eindeutig drüber. Ähm, ganz ehrlich, ich fände es toll, wenn es sowas deutschlandweit für jede Stadt geben würde. Ich das glaube auch die Kritik. Ist
3: das dargelegt?
1: Wie gesagt, in einzelnen Bereichen. Ja. Weiß ich das. Ne? Also wie gesagt, was Friseure äh, was, was, was Lebensmittelgeschäfte angeht, Apotheken, Ärzte. Aber da wird jetzt nicht drin stehen. haben wir eine Übersättigung an Kfz-Werkstätten. Wir müssen ja auch nicht nur an den Einzelhandel denken, sondern auch an das produzierende Gewerbe. Ähm, lohnt es sich, hier eine Schreinerei aufzumachen? Ähm, oder habe ich da eine harte Konkurrenz, von der ich gar nichts weiß? Es soll ja auch Geschäfte geben, die super gut nach wie vor laufen, obwohl die überhaupt nicht im Internet vertreten sind, weil es rein über Mund-zu-Mund-Propaganda läuft. Ähm, wäre natürlich wünschenswert für jemanden, der hier ein Geschäft aufmachen möchte, damit er auch weiß, ähm, worauf lässt er sich ein. Ähm, einfaches Beispiel: Thema Unverpackt war sehr lange in, in vieler Munde. Alle haben gesagt: Hey, ich wünsche mir einen Unverpackt-Laden. Und letztendlich, wir hatten das Angebot hier in Büderich oben bei dem, ähm, ich glaube, der, der Penny war es, wer es angeboten oder Re, Rewe war es die es angeboten hatten und es wurde wohl nicht so angenommen. Und trotzdem höre ich aus allen Stadtteilen, die sagen, ich will Unverpacktladen haben. So wird es aber auch nicht funktionieren,
4: wie das angeboten wurde. Ähm, also wir gehen selbst im Unverpacktladen in Cast einkaufen und ähm, wenn du dich da mal eine Viertelstunde hinstellst in einer normalen Sturzzeit und meines Wissens, meine Frau macht das, ähm, die haben noch nicht mal durchgehend, aber das jetzt ganz durchgehend auf, zumindest anfangs nicht, ähm, da bist du nach einer Viertelstunde, sind aber schon drei oder vier raus und du gehst dann nicht für drei oder vier Euro einkaufen. Das ist dann richtig viel und ähm, das ist ein ähm, super Ding. Aber äh, ich meine, wir wollen ja keine Marktwirtschaft oder Planwirtschaft machen. Ne? Das Ganze muss natürlich... Nee. Wir haben Vertragsfreiheit in Deutschland, Gott sei Dank. Wachsen. Aber was ich meine ist mit dieser Planung, es gibt ja eine ganze Menge, was die Stadt macht. Ne? Es gibt ein Sportstättenentwicklungskonzept. Es gibt ein Stadtplanungs-, wie auch immer das Konzept heißt. Es gibt ein integriertes Handelskonzept in osterreich. Das haben wir Anfang letzten Jahres, wenn ich nichts richtig im Kopf habe. Ist jetzt natürlich ein bisschen doof gewesen, weil diese ganzen Live-Interviews, die geplant waren durch Corona, halt nicht gemacht werden konnten. Das heißt, geplant und gefragt und befragt wird ja offensichtlich genug. Mir persönlich ist kommt da zu wenig bei rum. Ich bin halt Pragmatiker, ich bin halt langweilig pragmatisch. Ich will was in der Hand haben, ich will was anfassen. Ich möchte ein Ergebnis sehen. Vielleicht ist es so, dass es nicht transparent genug ist, das mag durchaus sein, aber das fehlt mir manchmal. Und das finde ich ähm, sehr, sehr bedauerlich.
1: Wie ich es mir gedacht hätte, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch drei Stunden zusammensitzen locker. Ich hatte aber gesagt, auf eine Sache möchte ich noch mal ganz gerne eingehen am Anfang. Das würde ich auch ganz gerne jetzt zum Schluss dann noch mal kurz ansprechen. Und das ist halt dieser Stadtgutschein, Merbusch. Also ich habe ihn hart gefeiert, als er da war. Denn letztendlich machen wir uns nichts vor. Das ist ähm, der erste Schritt zu einer... Das klingt jetzt böser, als es gemeint ist. Eigentlich ist es eine kleine kommunale Währung, die wir
2: haben. Ja,
1: und was die Alexandra vorhin sagte, mit der 3,6-fachen Schöpfkraft, da ja. sprach sie von 220.000 Euro. Ja, gerechnet auf 60.000 Einwohner mag das stimmen. Aber der, die 60.000 Einwohner geben ja nicht nur einen Euro aus. Und wir haben halt schlicht und ergreifend das Problem, wenn wir so eine Nähe, wie zu einer Stadt nach Düsseldorf haben, die Leute kassieren ihren Lohn und dann gehen sie in Düsseldorf einkaufen. Das heißt, Mehrbusch selber hat von diesen Geldern halt herzlich wenig. Und das ist halt das Prinzip dieser kommunalen Währung, dass man sagt, okay, das Geld kann auch vornehmlich da nur ausgegeben werden. Das macht aber natürlich dann erst richtig Sinn, wenn wir ein geschlossenes Wirtschaftssystem haben. Das heißt, im Idealfall kann ich meine Stromrechnung bezahlen mit diesem Stadtgutschein. Im Idealfall kann ich damit beim Fitnessstudio meine Mitgliedschaft bezahlen. Ich kann mir aber genauso guten Kaffee holen. Ich kann mir eine Suppe holen oder ich kann den Schneider um die Ecke bezahlen. Je mehr mitmachen, umso interessanter wird es natürlich. Und das Geld zirkuliert innerhalb der Stadt und ergibt dadurch schlicht und ergreifend eine wesentlich höhere Wertschöpfungskette. Und machen wir uns nichts vor, momentan, wir tragen das Geld zu den großen Konzernen hin, wie Amazon etc., ähm, als Lohn bekommen wir dann auch noch herzlich wenig Gewerbesteuern zurück. Das ist dann auch ein anderes Blatt. Also, und es wurde ja auch vorhin gesagt: auch bei den, den ähm, hier bei Zalando oder wie die anderen großen ähm, Händlerplattformen heißen, natürlich, die wollen Geld verdienen. Das ist ja auch ihr gutes Recht. Nur wir müssen natürlich gucken, ne? wenn du vorhin sagst, ähm, Simona: 30 Prozent oder 40 Prozent deines ähm, Handels besteht mittlerweile aus dem Online-Bereich. Ähm, das heißt, wenn du da auch noch 30 Prozent abgeben musst, da muss, glaube ich, keiner Mathematiker sein oder Wirtschaft studiert haben, dass er am Ende merkt, da bleibt nicht genug übrig. Das Gleiche gilt für die ganzen Restaurants, die sich jetzt einfach Lieferando und den anderen Ketten angeschlossen haben, weil sie gesagt haben, wir haben keine eigenen Fahrer, wir haben die, die Software dahinter nicht, es ist uns nicht möglich, das jetzt mal eben so aufzubauen. Und natürlich, da, geht, da fließt richtig, richtig böse Geld ab und nicht nur bei der Stadt selber, sondern auch bei unseren Einzelhändlern, bei den Restaurants. Also ich würde von meiner Warte jetzt mal meinen mein Schlussappell machen an der Stelle, damit die Leute auch nicht irgendwann gelangweilt sind. Ich kann nur appellieren, support your local hero, kauft in den Restaurants ein, holt euch die, das Essen, lasst es euch liefern, holt es euch ab, macht es nach Möglichkeit nicht über die großen Plattformen, da ist dem Gastronomen im Zweifel gar nicht so viel mitgeholfen.
3: Ich wollte nur noch mal sagen: Unser Stadtgutschein, klar, jeder kann sich als Akzeptanzstelle dort registrieren. Jedes, für jedes Unternehmen steht es frei. Das kann äh, der Friseur sein, das kann ähm, die, der Schneider sein, eben angesprochen. Wirklich, es steht jedem offen ein Fotograf, ein, welche Dienstleistung auch immer, welches Handwerk auch immer, die Gastronomie ist ja schon groß vertreten, der Einzelhandel auch. Ähm, die Registrierung ist einfach. <lacht> www.stadtgutschein-mehrbusch.de und oben rechts steht Registrieren. Und das war's. Ähm, das Einlösen ist einfach der Gutscheine. Und die Unternehmen, die das für ihre Mitarbeiter in Erwägung ziehen, diesen diese, ähm, steuerfreien Sachbezug zukommen zu lassen, die dürfen sich herzlich gerne bei mir melden.
1: Danke. Ja, abschließende Worte. Simona, komm, fangen wir bei dir
2: an. Ja, ich äh, möchte mich dir anschließen, mein lieber Marc. Äh, für alle, die jetzt äh, unseren Podcast hören, ich hoffe, es war äh, kurzweilig für euch. Es hat euch Spaß gemacht. Äh, vielleicht können wir euch in dieser Runde ja mal mit neuen Projekten begeistern. Und ich sage auch immer, Heimat shoppen ist uns wichtig. Dafür stehen wir, dafür äh, stehen wir hier alle, die wir hier heute sprechen. Und ähm, in diesem Sinne einen schönen Abend allen. Vielen Dank
3: für die Möglichkeit, hier an dem Gespräch teilnehmen zu dürfen. Es war ja nun die, all, das allererste Mal, dass ein Podcast äh, hier für Meerbusch ähm, initiiert worden ist. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Es war ein tolles Gespräch. Und ähm, ja, ich durfte an einer Stelle noch nicht zu viel verraten, aber ich würde mir wünschen, demnächst da mehr erzählen zu dürfen, wofür wir uns jetzt entschieden haben, beziehungsweise in welche Richtung die Reise geht, was die Verkaufsplattform für Meerbusch anbelangt. Vielen Dank allen Beteiligten und ich glaube, wir kämpfen hier alle sehr für Meerbusch, weil wir Meerbusch einfach alle im Herzen haben. Danke.
0: Ja, das war auf jeden Fall ein sehr umfassendes und informierendes Gespräch. Ich habe viele Einblicke bekommen, bin auch sehr positiv angetan, vor allen Dingen von dem Engagement, was sich hier so aufgebaut hat und auch die Ideen für die Zukunft finde ich ganz fantastisch. Und ich danke unseren Einzelhandelsvertretern und auch natürlich auch unserem Stadtmarketing, dass da so viel Energie hintergesetzt wird, dass wir nicht irgendwann nur noch so ein, keine Ahnung, ganz trauriger leerer, leergefickter Straßenzug sind und alle nach Düsseldorf oder Krefeld fahren zum Einkaufen. Vielen Dank.
1: Und Holger? Das
4: werden wir auf gar keinen Fall sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Dafür sind die Stadtkerne auch einfach zu schön äh, bei uns im Meerbusch. Ähm, und ähm, ja, ich äh, freue mich erstmal, dass wir vielen, vielen Dank an die Organisatoren hier des äh, Meerbusch-Talks ähm, dass wir Gehör gefunden haben und finden, ähm, ich denke mal, da kann man für alle Werbegemeinschaften sprechen. Wir machen das mit ähm, sehr viel Herzblut. Ähm, das macht man, also so eine Position macht man nicht, um äh, irgendwie mehr Geld zu verdienen. Äh, da könnte man äh, definitiv sich leichtere Sachen vorstellen. Ich denke, das nimmt man dann auch ab. Ähm, ja, ich kann nur mich den Vorrednerinnen und Vorredner anschließen. Bitte, bitte gebt euer Geld. Dort aus, wo ihr wohnt, ob das das Restaurant ist, ob das der Modeladen ist, ob das die Schneiderei ist. Das ist ganz, ganz wichtig, denn letzten Endes, und das ist keine Belehrung oder Bekehrung, und nur, sondern nur eine Information. Das sind genau die Namen, die bei euren Kindern auf dem Fußballtrikot stehen, auf dem Handballtrikot stehen, die Fahrten organisieren. Und damit es das weiterhin auch gibt, und dafür kämpfen wir auch, damit es das weiterhin gibt, muss es uns weiterhin geben. In dem Sinne, vielen, vielen Dank
1: und einen schönen Abend. Dann bedanke ich mich bei euch allen und ich habe das Gefühl, wir werden uns nochmal in dieser Runde zusammensetzen, vielleicht in einem Jahr, vielleicht in einem halben Jahr, wenn wir mal sehen, hey, da ist es hingelaufen und ähm, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich glaube, den einen oder anderen werde ich Demnächst häufiger mal sehen, sprechen, mal telefonieren, sich mal austauschen. Wir können das auch gerne mal hier in der Runde machen, abseits wenn ein Tonbandgerät dabei ist, wenn da der Bedarf noch ist. Ich bedanke mich ganz recht herzlich. Dabei. Danke Marc. Vielen
3: Dank. Danke schön. Schönen Tschüss. 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 Schönen Abend allen.